0: 又到了晚上，又到了我们说电影的时候了。问候各位好朋友，来到今晚我们说电影，我是罗宾。今天晚上我们和大家分享的是一部韩国电影，它是一部喜剧片，名字叫做《不要相信他》。金荷娜扮演的刁钻骗子遇到了淳朴的乡下少年江东元，两个人不断的摩擦出火花。那么到底是怎么回事？我们一起来听听《不要相信他的》的故事。교제중사이라고했요그래요말씀드리기가좀복잡한데죄처리라고어머 <웃음> 너사귀는여자있었어저정말여자몰라요절실 <웃음> 사랑했던것만큼은 <웃음> 그러면지금이한참조심할겁니다성신님이애들가졌어요누가연기했나 <웃음> 昨珠凭借着青春漂亮的面孔。一副了不得的口才，做些诈骗的行当来度日，因此他被抓入狱中。他在狱中表现良好，为的就是争取机会来假释。在狱中的劳动中，英珠雕出了一只大雁的木雕，为的是到釜山的姐姐给他送去祝福。在假释官的面前，英珠悲伤地说出自己想要将木雕送到姐姐手中的心情。他半真半假的诉说，让假释官们个个泪流满面。英珠顺利的获得了假释，她开开心心的走出了监狱。首先给姐姐拨通了电话，但是电话另一头的姐姐却有些担心妹妹曾经入狱的经历给自己的婚礼抹黑，极力劝阻英珠不要来釜山参加婚礼。聪明的英珠当然明白这一点，她倔强的说。你这样说，我更要去。别忘了说我在国外留学。说完就气愤的挂断了电话。英珠坐上了去釜山的列车，她在车上迷迷糊糊的睡着了。一个年轻男子坐到了他的对面。男子上车后就开心的看着手里的戒指。忽然列车一晃，男子手中的戒指掉到了英珠的脚下。这个男子不想吵醒英珠，他俯下身子去捡戒指，而恰在此时，英珠醒了，他误以为男子欲行不轨，愤怒的将男子打了一顿。乘客们制止住了英珠，而男子耐着性子向英珠解释，他名叫崔希哲，在龙岗经营着一家药局，是当地信誉良好的药剂师。但是英珠却并不相信他的解释。西哲无奈起身去车厢另一头的洗手间。此时，一个黑衣男子和他擦身而过。英珠注意到，黑衣男子将西哲的戒指盒给偷走了。男子匆匆忙忙的下车了。英珠追上去，巧妙的将戒指偷了回来。但此时列车开动了，英珠的背包落在了车上。无奈的英珠只好走出了车站。这一站叫做龙冈。面对着陌生的小镇，英珠有些茫然。他在一个理发店问清楚了，希哲是附近村子村长的儿子。英珠搭乘着出租车向村子赶去。他向出租车的司机谎称自己就是希哲的未婚妻。司机大吃一惊。停车后，匆匆忙忙跑进了希哲的家里。不一会儿，司机和一个胖胖的中年女人走了出来，后面还有一位白发苍苍的老人。女人一见英珠手里的戒指，惊叫出来：“我是希哲的姑姑，他爸爸在药局，这是希哲的奶奶。”司机也笑：“我是他姑父。”父带着英珠来到了村里的药店。希哲的父亲是个目光严肃的男人，他仔细的盘问英珠的来历。英珠决定说出真相，但是他发现自己越解释越糟糕。希哲的父亲似乎已经认定自己就是希哲的未婚妻了，而英珠手里的订婚戒指则是最好的证据。这时，希哲的妹妹走了进来。姐姐你好，我常听哥哥说起你。英珠装头晕，晕倒在地上，大家七手八脚的把英珠送到了镇上的医院。做完检查之后，英珠发现吸着的家人们都来了，大家七嘴八舌的议论着自己。英珠决定从医院逃走，她慌乱间跑到了妇产科。医生误以为她是刚刚检查过的孕妇，大声的提醒她怀孕的注意事项。而此时，这些话刚好被希哲的姑姑还有姑父听到了，全家人都以为是希哲对不住英珠，将英珠接回家里料理。希哲在一家酒吧向美丽的女友浪漫求婚。但是他忽然发现自己的戒指竟然不翼而飞，女友十分尴尬的跑了出去。希哲和几个朋友借酒消愁，这时候他的电话响了，原来是父亲，语气严肃的要求希哲马上回家。希哲不明所以。第二天，希哲向女友告别，女友答应他也会尽快的去龙岗。希哲匆匆的启程返家。而此时，英珠和希哲一家人相处得十分愉快。父亲在吃饭的时候忽然说：“听说你想去泡温泉？”英珠推说只是随便说说，但是大家还是簇拥着英珠来到了浴场。家人们都舒服地泡着温泉，匆匆洗完了，英珠却策划着逃跑。他飞快地逃出浴场，正好撞见了回到家中的希哲。两人话不投机，怒火中烧。英珠看着不听自己解释的西哲，决定将未婚妻的身份冒充到底。家人们都来了，父亲愤怒的打了西哲。回到家里，西哲大吼大叫的解释，父亲和姑父则半信半疑。但是英珠凭借着自己在西哲家里早就摸清的状况，把西哲的事情说得一清二楚。家里人听得十分的相信，父亲又愤怒的抽打希哲耳光。晚上，希哲被赶到药店独住，英珠孤身来到了药店。我想要回我的皮包，并说出了自己是为了送回戒指才来到龙缸的。但是愤怒的希哲却仍旧恶言相向。英珠决定趁着深夜逃出龙缸，但是半夜起来的老奶奶却拦住了英珠。我肚子饿了，英珠在厨房给奶奶准备宵夜，她一口口的喂着老人吃饭，这让希哲的母亲看到了，她在心里也开始认可英珠。希哲决定偷偷的回家，她在英珠的房间里东翻西看，想要拿回戒指，正好被回来的英珠撞见。希哲拿了一只英珠用过的杯子，匆匆逃离了家门。他找到自己在镇上当警察的朋友永德，要他做英珠的指纹鉴定，从而得知英珠的真实身份。希哲给自己的女友打电话，劝她不要来龙岗，她觉得自己的状态真是糟糕透了。这时忽然接到了父亲的电话，要自己回家。希哲兴冲冲地赶回家里，他以为英珠的谎话被揭穿了。没想到英珠和妹妹却要他参加镇上的辣椒青年大赛，这是镇上最盛大的活动，胜出者有四百万韩元的奖金。希哲本不愿参加，但是迫于父亲的压力，只好答应了。从这天开始，英珠每天指挥希哲进行赛前的准备，希哲噩梦般的日子开始了，他被迫跑步锻炼身体。学习各种辣椒的知识。英珠为希哲挑选了一套比赛时穿着的礼服，希哲试穿到身上，十分英俊挺拔。英珠看后也有些心动。辣椒青年大赛需要参赛者有一样才艺。黄昏时分，希哲在房间里弹起心爱的吉他，他的歌声低沉而又有穿透力，让英珠听得如痴如醉。希哲这个他曾经非常讨厌的男人，也渐渐有些不一样了。歌声停住，英珠猛然惊醒。就这个吧。说完，他气冲冲的走出了房间。至于为什么生气，英珠也不知道。这一天，希哲和英珠在湖边草地上坐了下来。这是两个人第一次心平气和的交谈。希哲说起自己的女友在恩，并不喜欢平静的田园生活。英珠说出了自己慢慢喜欢上了希哲，而希哲却宁愿相信英珠是在说谎。晚上，两人回到了家中，却看到了英珠在监狱里的两个狱友，他们竟然也出狱了。其中一个冒充英珠的姐姐。这突如其来的变故令英珠措手不及。三人去到了英珠的房间，英珠问明了他们的来意，原来两人是想要再来诈骗一笔钱财。英珠为了不让自己的身份被揭穿，勉强答应了他们居住在这里，但是条件是两人必须听从自己的安排。两个人答应了。一年一度的辣椒青年大赛也终于开始了。英珠看着在准备席上无精打采的希哲，走过去为他加油打气。希哲受到了英珠的鼓舞，稍稍的打起了精神。轮到希哲出场了，他紧张的上台弹唱了几句。忽然，英珠和两个朋友上台为希哲伴唱，他们的热情感染了希哲，希哲唱的挥洒自如，而全场的气氛也被调动了起来，舞台效果极佳。结束后，人们鼓掌欢呼。最后的一项比赛是一分钟吃下的辣椒数量。希哲看着英珠在台下的期待目光，强忍着眼泪，狼吞虎咽的拼命的吃下很多的辣椒。希哲获胜了，他当选为辣椒青年。几天之后，人们仍然沉浸在希哲获胜的快乐之中，但是危机却一桩桩的降临了。永德把英珠的身份鉴定拿到了希哲家里，希哲劝英珠快走，英珠却站在大家的面前，流着泪的说出了事情的真相。她并不是希哲的女友，是一个假释的女诈骗犯，以及来到龙岗的原因。大家不愿意相信这个残酷的真相。希哲让英珠离开，英珠冲着大家深鞠一躬，转身就离开了。他来到了釜山。见到了已经结婚的姐姐，姐妹俩抱头痛哭。英珠感到人世间真情胜过一切，她决定改过自新，不再用骗术为生，而是做一个普普通通的好人。英珠做起了餐厅的服务员，她每天非常的忙碌，但是充实又快乐。这天晚上，她忽然看到一个高大熟悉的身影出现在面前。这正是希哲。希哲微笑着说：“我好像喜欢上你了。”英珠再也控制不住自己的泪水。希哲拉住她的手，两人一步步的走向龙冈，走向那个平静的小镇。那里有很多人想念着英珠，想让她回去一起生活。刚才我们讲的是不要相信他。这是一部温情含蓄的喜剧电影，韩国偶像电影的元素也一应俱全。俊男美女，虽然有波折，但是有情人终成眷属。这里面还有人们单纯的情感，还有原谅，令人看完之后轻松一笑，却又不乏内心的感动。推荐给大家。好了，今天的节目就是这样了，我是罗宾，我们下期节目再见吧。